0: Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Andrés, una vez más. Y sí, este no es un episodio más de Errores Necesarios. Un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes. A todos ustedes, como de costumbre, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Errores Necesarios. Y también les agradecería que se suscriban o me sigan en la plataforma en la cual me estén escuchando. Spotify, Apple Podcast, Anchor etcétera, cada vez más plataformas también les pido que compartan este episodio como algunos de ustedes ya lo están haciendo en sus redes sociales, sobre todo Instagram, para así llegar a cada vez más personas que quieran aprender de mis errores y los errores de mis invitados, ahora sí hace unos días, de hecho poco más de una semana comenté que los siguientes episodios iban a contener una seguidilla de entrevistas pero no mencioné que serían transmitidas en vivo y que podrían participar. De hecho, esto ocurrió la semana pasada. Y en estos momentos que están escuchando esta grabación. Asumo que el primer martes de septiembre. Es la segunda vez que estoy grabando este episodio. Slash entrevista por algunos problemas técnicos. Pero sé que algunos de ustedes lograron presenciar la entrevista en vivo. Hace poquito más de una semana. En fin, por aquí andamos. Hoy después de un tiempo como mencionaba, toca la que va a ser eh, la tercera entrevista, insisto, grabada por segunda vez, Errores de la Vida, eh, y cuento con una invitada que tiene un poquito más de 30 años, cuánto más, bueno, no sean sapos, si no la, la buscan en Facebook, en Instagram, o en su página web, y ya luego sabrán. Ella, como comentaba en el vivo, mide poco más eh, de metro y medio, Sí, un, perdón, un poco menos, ¿no? Un metro cuarenta y siete, según su cuenta de Facebook, vamos a ver si es verdad o mentira, ya cuando llegue a Lima, porque nos si es extranjero nos mediremos. Y bueno, esta señorita cuenta con un canal de YouTube en el que cuenta sus experiencias y tips para viajeros, sobre todo gente eh, de la comunidad europea. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Citándolo un poquito, en su página web ella dice lo siguiente. He tenido la oportunidad de vivir hasta en tres países estudiar dos carreras y aprender cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y, por supuesto, croata. Pero aquí entre nos me siento más que feliz y en casa cuando estoy con la familia hablando peruano y comiendo pan con chicharrón. También, si tú entras a su página web, ella comenta algo como lo siguiente. Emigrar no es fácil pero como dice el refrán, por mi mejoría hasta mi casa dejaría. Y lo cierto es que si algo he aprendido en este camino, es que mirar solo puede traer crecimiento y expansión para tu vida. Con nosotros la aún señorita Erika Marushich. Ah, ¿me salió bien? También conocida como La Chata o en Instagram como erika.expat. ¿Cómo está, Chata?
1: <risa> Hola, Gonchi. ¿Qué tal? Muchas gracias por esa introducción. Dios mío, ya... Uf, me has hecho sentir, pero, pero bien. ¿Qué tal, amigo lindo? Yo bien, muy bien, ahora en España. Este, como siempre, de viajera, improvisadora, moviéndome de un lado al otro. En este momento, súper, súper feliz de estar aquí, en, este, en la tierra del flamenco y la paella. Este, disfrutando, disfrutando la vida, pasándola, como siempre como buena inmigrante, que tengo mis días súper chéveres y días un poco que quiero, Dios mío, que tengo una relación de amor-odio con España, que bueno, ya te contaré más adelante. Este, pero gracias, gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por haberse conectado, como bien comentó Gonchi la semana pasada, este, estuvimos en vivo, hubo por ahí un problemita técnico y el episodio medio se perdió en la nube, pero, pero aquí estamos de regreso regrabando para que la gente pueda pues, este, disfrutar y tener esta conversación en el archivo.
0: Sí, yo te he hecho. Eh, eso te iba a decir, no te noté nada nerviosa diferencia de la semana pasada, yo tampoco creo, y es porque ya en la repetición está el gusto, ¿no? Ya estamos algo curtidos luego de la experiencia previa, eh, gracias a Green Room de Spotify, hemos llegado a algunas personitas que de hecho se conectaron pero eh, no les dio la gana de enviarnos el correíto con la grabación, así que aquí estamos de vuelta, por algo pasan las cosas.
1: Bueno, ha sido un error necesario, ¿ah? ¿eh? Un error necesario que, bueno, fue una jugada, creo yo, de la nube, pero pero nada, todo bien, todo bien, siempre hay placer en, en la repetición.
0: Eso es. Figurita, ¿cómo es? Figurita repetida, no llena el álbum, pero... Este, está bonita la figurita, pues, ¿no? Entonces, Chata, <risa> Se entiende la referencia para muchos campos, ¿no? Creo que Sí, aplica.
1: totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, ya, cuéntame, cuéntame.
0: Ya, Chata, tú básicamente ya el repertorio, la batería de preguntas, más o menos asumo que las recuerdas, aunque el, prácticamente el fin de semana pasado los dos estábamos centrados en alcohol eh, Ligeras dosis. ¡Ay! Pero por ahí que nos hemos olvidado algo de cómo arrancar el cuestionario. Pero dime, ¿estás lista para empezar nuevamente?
1: Estoy lista, estoy lista. Vive en una piña debajo del mar. No.
0: <risa> bueno, parece que en la chata todavía también se han mandado su dosis. Este, yo estoy acá con la chela para tra tratar de paliar el calor, aunque en España parece que está un poquito más complicado. Chata, entonces, cuéntanos, ya que estás. Eh, por la Madre Patria. ¿Qué carreras estudiaste? Comentaba al inicio que eran dos, pero ¿cuáles? ¿Y cómo es que llegaste a cada una de estas dos carreras?
1: A ver, la primera fue para asistente administrativa, lo que antes era conocido como secretariado ejecutivo bilingüe, pero que al día de hoy ya la palabra secretariado está un poco obsoleta. Este, no tanto aquí en España, pero por lo pronto en Perú sí. Este, ya la nomenclatura de la carrera cambió y ahora es asistente administrativa, este, que bueno, al final del día es lo mismo porque igual llevas cursos de contabilidad y administración y gestión y toda la vaina, ¿no? Y la segunda carrera fue comunicaciones, eh, que de hecho fue ahí donde nos conocimos con Gonchi, les cuento, queridos oyentes. Este, una carrera que a mí me apasiona totalmente, porque hablo esto por los codos, pero aparte porque me encanta comunicar. De hecho, creo que es una de, de mis misiones, aunque, aunque no lo ejerzo, se podría decir una, de una manera muy formal, pero trato siempre en mis redes sociales, eh, con este proyecto que tengo de Erika Expat, eh, tratar de compartir un poco de lo que es todo el tema migratorio, ¿no? Y en ese sentido, la carrera de comunicaciones me dio un montón porque siento que puedo expresar de manera clara mis ideas, ¿no? Así que, bueno, esas fueron las dos carreras que estudié. La segunda la empecé un poco viejita, este a los 25, y que, claro, definitivamente me hubiera gustado poder estudiar esa carrera de más chica. Bueno, no de más chica, porque, como bien dijo Gonchimido, 1.47. <risa> Así que de más chica hubiera estado imposible. Pero un poco más joven, ¿no? Un poco más joven.
0: De hecho, chata, eh, yo arranqué esa carrera un poquito, entrado en años, no mucho, pero si no me equivoco, arranqué la carrera con 21. Y, y sí, ¿no? antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer esta como pequeña reflexión y que va de la mano con los errores. Eh, yo también hubiera querido empezar de repente comunicaciones, como era mi plan, ni bien terminaba el colegio, y ya me metía a comunicaciones. Pero por algo pasan las cosas y creo yo, en base a mi experiencia, como... Eh, alumno y ahora un poco como profe teniendo eh, alumnos que hoy por hoy tienen la edad que tú o yo teníamos cuando recién iniciábamos, creo que quien estudia eh, comunicaciones por amor al arte, por amor a la carrera, suele llegar no en todos los casos, pero suele llegar un poquito tarde a la carrera me refiero a un poquito mayor, no recién egresado pero es ahí el secreto para disfrutar aún más la carrera porque tiene ciertas experiencias, ¿no? De vida, en general.
1: Sí, yo creo que definitivamente uno termina el cole muy chico, ¿no? O sea, uno termina alrededor de los 16, 17. Y, bueno, yo tengo amigos que muy bien, ¿ah? ¿eh? O sea, salieron del colegio. Es más, desde el colegio ya habían ingresado a la universidad, cosa que a mí eso no me sucedió. Porque yo siempre odié las matemáticas, ¿ya? Y, puta, no había forma de que me entraran los números. Entonces, este... Sufrí bastante para, para ingresar. Este... Y sí, pienso que es una edad muy pronta como para saber qué cosa quieres hacer de lleno, ¿no? De hecho, yo tengo amigos que terminaron el colegio, estudiaron ingeniería, se graduaron en ingeniería, pero ahora trabajan en marketing, que no tiene nada que ver con la ingeniería, ¿no? Porque claro, la ventaja de estudiar una carrera universitaria tan chico, es que ganas tiempo y posterior a eso, cuando quieres hacer una diplomatura, un marketing, perdón, un, este, una diplomatura, una especialización, un posgrado, este, puedes ya elegir un rubro que vaya más afín a lo que te estás inclinando ya un poco más de adulto, ¿no? Pero sí, o sea, yo pienso que es una decisión difícil de tomar cuando uno está tan chico, pienso.
0: Sí, igual, de hecho, también ese es un pequeño cliché el tema de las de los números o de las matemáticas para los estudiantes de comunicaciones. Creo que también es cierto en la mayoría de los casos. Yo personalmente soy bueno en, no sé, lo que es razonamiento matemático, en álgebra. Siempre me han ido bien, o me han cuadrado los números ahí. Pero mi talón de Aquiles siempre fue geometría y trigo. Es como que no, no, era, no era lo mío. Yo por eso, olvídate, me demoré un poquito en ingresar a la universidad, pero en fin, eso ya será para otro episodio. Eh, chata, <risa> yo, siempre que, que te veía era súper pilas, bien chamba, y, y siempre, desde que te conozco, has estado chambeando en un lado o en otro. Entonces, eh, si bien tú comentabas al inicio, hoy por hoy estás viviendo en España, en Málaga, para ser un poco más exactos, en Instagram posteaba que... En la conversación de hoy, y bueno, la de la semana pasada, íbamos a tocar un poco el tema de dejar todo atrás y salir a conocer el mundo o comértelo bocado a bocado. Entonces, antes de que tú llegaras a ese punto, ¿en qué solías trabajar o en qué solía trabajar Erika cuando vivía en Lima?
1: A ver, yo he pasado por todos los puestos habidos y por haber. O sea, para empezar que yo empecé a trabajar a los 17 años, cuando todavía ni siquiera era mayor de edad ya Yo terminé la carrera y empecé a dictar clases como profesora en el instituto en el que estudié. Este, y la verdad es que para mí fue todo un reto porque yo tenía alumnas de 30, 40 años y yo era una pindonga pues de 17, ¿no? Y, pero fue algo que me dio mucha correa y me ayudó como a crecer rápido, por así decirlo, en carácter. ¿no? En cómo tenían que ser las cosas, el rol que yo tenía que interpretar dentro de un salón de clases, este, un poco, bueno, yo siempre he hecho teatro, entonces un poco como que entrar en personaje cuando uno está de profesor, este, porque si no, pues a veces los chicos, tú sabes que se, que se suben un poco del, de la mano al codo, así que bueno, básicamente eso, ¿no? Y luego de ser profesora trabajé en la Universidad Católica varios años, eh, como asistente administrativa, veía diplomaturas en gerencia de proyectos y hacía de todo, desde recibir a los alumnos potenciales, darles la información, hasta acompañarlos, hasta que se graduaran del diplomado, ¿no? Todo el proceso coordinaba con las áreas de educación, me encargaba de ver horarios, disponibilidad de salones, etcétera, de cosas, toda la parte logística, ¿no? Pagos... Eh, también veía control presupuestal, que fue algo que nunca me gustó de la carrera, pero sin querer queriendo lo terminaba haciendo, ¿no? Que era tener que sacar todos los presupuestos, ingresos, salidas y todo eso. Y luego trabajé en Cencosud que fue una experiencia maravillosa para mí, eh, como asistente de la gerencia de proyectos, viendo todo lo que era el sector inmobiliario, ¿no? Y ahí... Trabajaba con 40 personas, entre ingenieros, arquitectos, gestionando viajes, haciendo reuniones, coordinando con la alta gerencia, con Horst Pollman que es el dueño, que venía, se iba. Y así aprendí mucho, me dio mucha, mucha cancha. Desde chica me rodeé de gente mayor a mí, porque empecé a trabajar muy jovencita, ¿no? Y luego ya en comunicaciones entré a trabajar en el rubro de publicidad sin querer queriendo. Este, fue una oportunidad que se dio y la tomé y la verdad es que la publicidad me encanta porque es una, es un área muy variada, ¿no? Puedes explorar mucho, a pesar de que yo era ejecutiva de cuentas, trabajé también en producción, este, y no veía directamente el área creativa, pero trabajaba con el equipo creativo y eso para mí pues fue súper enriquecedor, este, porque me permitía explorar, los chicos, los creativos siempre tenían apertura, escuchar las sugerencias que yo podría tener en ese momento, y, y fue un trabajo súper súper chévere que a mí la verdad es que me encantó, si yo pudiera seguir trabajando en publicidad lo haría, ¿no? acá en España es un poco complicado porque tengo que hacer la homologación del título y toda esa vaina y demora, este, pero la publicidad sí es muy, es muy bonita, te digo. Y, y bueno, eso, estuve en eso hasta que dije, bueno, también hice stand-up comedy, pasé por ahí también, <risa> hice teatro, hice stand-up comedy, me encanta la comedia, me encantan las tablas si yo hubiera podido dedicarme a eso de lleno. Mi sueño de chica siempre fue ser actriz, este pero bueno, no sucedió porque mi familia tenía un poco el prejuicio de que de eso me iba a morir de hambre, este entonces no se dio la oportunidad de estudiar esa carrera, ¿no? Y, y bueno, nada, esa es mi experiencia laboral, perdón, en Perú, eh, y bueno, ya viniendo de inmigrante he tenido otras experiencias totalmente diferentes, lamentablemente no he podido aún trabajar en la carrera formalmente, eh, ni en Croacia, ni en Estados Unidos, ni aquí en, en España, aún, quizás en algún momento suceda, no sé, ya veremos, <risa> pero bueno, eso, básicamente.
0: Justo quería comentar eso, Chato. Eh, el hecho de que, eh, a ver, antes de que, te, de que viajaras, de hecho, yo eh, en todo momento te veía tranqui, feliz, la vida no siempre es color rosa, pero estabas en el tema de teatro, recuerdo una vez haber asistido con nuestro querido amigo Fabián al Mochagraña en Barranco, estabas en lo que era también stand-up comedy, yo no logré ir porque justo se cruzaba con mis horarios, me acuerdo, eh, eran en la noche, los fines de semana los viernes, si no me equivoco eh, y, y bueno, aparte tenías esto de las chambas de agencias pero no fue en la noche a la mañana pero digamos que fue algo rápido el, el momento en el que me enteré que la chata sigue de viaje que Erika nos dejaba al menos por un tiempo hasta nuevo aviso entonces, ¿cómo fue esa, ese proceso de toma de decisión? ¿fue una decisión difícil? ¿fue rápida? Fue, no sé, instintiva. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es que la chata estaba en Lima, tranquila, viviendo la vida, y cogió un avión y se fue al otro lado del mundo?
1: Bueno, la verdad es que yo soñé con... Yo siempre soñé desde chica con vivir en Europa, te digo. Siempre soñé con eso porque yo de chica iba a un colegio en donde me enseñaban francés. Ya yo aprendí a hablar francés cuando tenía... No sé ni qué edad. Estaba en cuarto grado de primaria. ¿Qué sería? ¿Nueve años? Una cosa así. Y, este, y siempre en los libros de francés yo veía la Torre Eiffel y los baguettes y los croissants y no sé qué. Y yo soñaba pues con viajar, ¿no? Eh, y luego sin querer queriendo, con el tiempo, mi padre se va a vivir. Él emigra primero y él se va a vivir a Estados Unidos. Y posterior a él se fueron mis hermanas. Entonces yo siempre tuve ese bichito de... De todos viajan, yo también quiero viajar, ¿no? A eso se sumó que muchos amigos de mi colegio se fueron de intercambio universitario y diferentes cosas y yo siempre quise vivir esa experiencia. Entonces, es un sueño que yo tengo desde chica, para ser honestos, ¿no? La decisión de irme la tomé básicamente porque en la agencia en la que yo trabajaba había un cliente que a mí me interesaba mucho. Y cuando se da la oportunidad de trabajar con este cliente, la, o sea, el cliente pide trabajar conmigo y lamentablemente la agencia no puede colocarme en esa posición, ¿no? Me dicen que no, que por contrato yo estaba en otro puesto y que no había manera de cambiarme de posición. Entonces eso a mí me chocó, ¿no? Porque dije, o sea, me he matado estudiando, me he matado trabajando tanto tiempo y para que al final cuando se presenten oportunidades hayan bloqueos. Entonces este, no, no me pareció muy justo. Yo tenía mucho ímpetu, muchas ganas de hacer cosas nuevas y, y sentía que no, que no avanzaba, lamentablemente, ¿no? A eso se le sumó que, bueno, los sueldos en Perú no son los mejores. Este, uno se saca la mugre trabajando y, para ser honestos, no se gana, pues... Si, Lima es una ciudad cara, ¿no? Y si a ser una ciudad cara le sumas que uno tiene aspiraciones, como, por ejemplo, darte unas buenas vacaciones, cuánto tiempo tienes que ahorrar, más todo lo que te cuesta tener un auto y el tráfico y el desorden. Entonces llegó un punto en donde yo tenía ya 30 años este, y vivía en un lugar que alquilaba con roommates porque no podía pagarme sola un departamento. Y no me sentía, no me sentía completa. O sea, sentía que, sentía que había más oportunidades en el mundo y yo no tenía acceso a ellas, y yo quería tener acceso a esas oportunidades. Entonces yo dije, la única forma es que, bueno, Perú no va a cambiar jamás, la que tiene que cambiar soy yo, ¿no? El sueño está, las ganas están, así que, bueno, hagamos algo al respecto, ¿no? Y cuando me entero del intercambio y la beca a la que postulé, dije, bueno, esta es mi oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Que como dice el refrán, o sea, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, y dije, si sí, efectivamente quiero un cambio en mi vida, tengo que hacer algo distinto. Entonces, sumando todo y evaluando todo, dije, bueno, no tengo nada que perder. O sea, arriesgo. Arriesgo y voy con todo. Y bueno, y si sale algo, chévere, bien. Y si al final fracaso, bueno, por lo menos lo intenté. ¿No? Por lo menos lo habré intentado. Que siempre he tenido esa mentalidad, ¿no? De que, desde chica, que la vida está ahí, y opciones hay, ¿no? Entonces depende de ti. Depende de ti realmente si estás dispuesto a salir de tu, de tu zona de confort, si estás dispuesto a arriesgar, o si de plano dices, no, ¿sabes qué? Me da miedo, prefiero no hacerlo ahora y quizás más adelante, ¿no? Y te quedas donde estás. Pero lo cierto es que si quieres que tu vida sea diferente, tienes que tú mismo hacer algo distinto.
0: Y, y hablando de algo eh, distinto... Justamente, chata, tú decías que tu familia empezó a. Emilar. A ver, a continuar su vida. Sí, a mirar a continuar su vida eh, viendo hacia el futuro. En Estados Unidos, que tú desde chica, desde el colegio, mientras aprendías francés, veías la Torre Eiffel, y decías, algún día voy a estar viviendo en Europa. Pero, a ver, personas que conozco que han decidido ir a Europa y sea a estudiar, a trabajar o a probar suerte, sin ningún vaca ni nada, se la juegan. Han ido a países, eh, llamémosle un poco más tradicionales, a los que te vienen a la mente, España, Francia, que es carísimo, pero en fin, Italia, Holanda, Alemania. Pero, ¿cómo es que teniendo familia en Estados Unidos y, a ver, sabiendo francés, terminas en Croacia? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Ya, a ver... Eh, yo vengo de una familia de inmigrantes, ¿ya? O sea, tengo familia desperdigada por todos lados del mundo. Tengo familia viviendo aquí en España, tengo familia en Estados Unidos, en Uruguay, en Suiza, tengo familia en el United Kingdom, ¿cómo es que se llama en castellano? ¿El UK?
0: Reino
1: Unido. Eso, eso, el Reino Unido, perdón.
0: Okay.
1: Que a veces, me, a veces me pajareo, ya, perdóname, perdóname. No lo hago a propósito, sino que bueno, ya, mi cerebro a veces no da. Este Y entonces tengo familia en todos lados del mundo, ¿no? Croacia parte porque mi abuelo era croata. Mi abuelo nació en Croacia y él a los 19 años agarró sus cosas y se fue al Perú a vivir porque bueno, Croacia era un país que estaba su... en general Europa estaba muy convulsionada por la guerra este... y no habían oportunidades allá, entonces el padre de él y sus hermanos mayores habían ido a Argentina a trabajar en construcción de puentes y caminos y entonces él cuando cumple la mayoría de edad decide ir a darles el encuentro y los encuentra pero no en Argentina, sino en Perú donde agarran un proyecto para construir un ferrocarril una ferrovía, entonces este, él los encuentra en el Perú, y en uno de sus tantos viajes por el Perú, porque para esto mi abuelo se enamoró perdidamente del Perú, le fascinó todo, la costa, la sierra, la selva, o sea, él era peruano de corazón, eh, y en uno de sus tantos viajes conoció a mi abuelita en el pueblo de Abancay, en la sierra, y bueno, se casan, tienen cinco hijos, eh, y él decide quedarse a vivir en el Perú con su familia ¿no? entonces mientras mi padre y sus hermanos crecían eh, le preguntaban no oye papá, ¿y por qué tú nunca nos hablas de Croacia? ¿por qué no nos enseñas a hablar el croata? y esto y lo otro y mi abuelito les respondía porque Croacia es un país muy chico que no tiene posibilidades si quieren aprender un idioma, aprendan inglés y vayan a Estados Unidos, imagínate en esas épocas, pues te estoy hablando de los años cincuenta y este, mi abuelito lamentablemente sufrió mucho, mucho el tema de la guerra allá, este, y nunca regresó a su patria, él nunca volvió, sin embargo el padre sí volvió a Croacia, ¿no? Este, y de hecho hay una historia muy bonita ahí, de que después este, el padre les deja una herencia y unas cosas, yo cuando estuve en Croacia tuve la posibilidad de ir a conocer la casa de mi abuelo, que se construyó en el año 1800, o sea, para que más o menos te es una idea, ¿no? Este, súper, súper feeling, súper emocionante, soy la primera de la familia que va a vivir a la tierra de mi abuelo, la primera en hablar croata, este, y la verdad es que es una experiencia que no cambiaría por nada, yo elegí Croacia por mis raíces, porque hubo la opción de ir a conocer su tierra y participar de este intercambio cultural y de alguna u otra forma reconectarme, ¿no? Porque o sea, fue una cosa loca, yo nunca me lo esperé, siempre pensé que si iba a emigrar, emigraría a Estados Unidos o algún otro país de Europa, como tú dices algo más conocido como España o Francia o Alemania este, pero sin querer queriendo, se abrió la oportunidad de Croacia y dije, bueno, qué lindo, qué lindo porque tengo una herencia familiar que viene de ahí, de mis raíces y bueno, no, no tenía nada que perder, así que dije ya me voy y me fui <risa>
0: De hecho, Chata, sí, si vamos al al punto de, de países, claro, como Alemania, Francia o incluso Estados Unidos, creo que mayor problema no hubieras tenido porque, a ver, los tres idiomas, más el español, los manejas al menos de alguna forma, te puedes comunicar sin mayor inconveniente, entonces no, no había una traba en sí. Y, y justo aterrizando de nuevo al tema de las raíces, cuando, bueno, desde que llegaste, a tierras croatas en adelante, durante toda tu instancia veía historias en Instagram posts eh, tuyos con otras personas también que entiendo fueron a ese país en busca de conocer un poco más sus raíces, ¿no? otras personas descendientes de croatas. Entonces surgía una palabra, o sea, varios hashtags y varios términos en común, pero había uno que resaltaba, estaban negritas, comillas, paréntesis, que era el famoso croático Además hablaban de becas, de estudio, universidad... Entonces, cuéntanos, por favor, qué es el Croaticum, qué significa, hay becas, cómo se aplica, qué requisitos, como que a grosso modo, se necesitan para vivir una experiencia como la tuya, digamos, o algo similar.
1: Ya, el Croaticum es eh, un centro de enseñanza de croata como lengua extranjera. Ya, este, los que se le llama lengua extranjera a cualquier persona que habla un segundo idioma que no es su idioma nativo. Lengua extranjera puede ser el español, el francés, cualquier lengua que no sea tu lengua nativa. Entonces lo que hacen, tienen profesores que imparten la enseñanza del idioma a gente que precisamente no lo habla porque no ha tenido contacto con este, ¿no? Eh, yo postulé, el Estado croata tiene un ministerio, que es el Ministerio para las Minorías Croatas Fuera de la República de Croacia. Es decir... Para todos los que somos descendientes de croatas, que hemos nacido y vivimos fuera de Croacia y que no hemos tenido la oportunidad de residir en el país. La idea del gobierno es poder repatriar y reunificar a los descendientes de croatas con el país, con la tierra croata y con las familias o las partes de las familias que se quedaron en Croacia. Entonces es un intercambio de idioma y es también un intercambio cultural. ¿No? Tú vas, incluso hay cursos de historia, de política, eh, curso de fonética, de, diferente, de arte, de diferentes cosas que complementan el idioma per se. Eh, se postula esta beca por intermedio de una convocatoria pública. El Estado saca una como un edicto, así como los del peruano, una convocatoria abierta a todos los descendientes de croatas en cualquier parte del mundo. Es una vez al año usualmente sucede entre mayo y junio, y lo que hacen es convocar a todos los que quieran ir a estudiar el croata en Croacia o por internet, ¿no? Entonces tú eliges qué opción quieres, si quieres viajar, ir a conocer el país, o si quieres de plano hacerlo solo online. Eh, los requisitos que te piden es básicamente que tengas la secundaria completa, que seas mayor de edad, y que demuestres tu línea de sangre, porque tienes que ser descendiente de croata o amigo de la comunidad croata. Se le llama amigo de la comunidad croata a aquella persona que, por ejemplo, es casada con un croata. Él no tiene línea directa de sangre, pero está casada con un croata, entonces puede, puede acceder como cónyuge a la beca. ¿no? O de repente algún caso muy especial de alguna persona que haya trabajado, supongamos, años en el consulado croata o en la embajada croata. No es croata, pero ha trabajado ahí muchos años y tiene mucho contacto, entonces puede postular, ¿no? Este, y así. Y, bueno, básicamente lo que te piden es eso, es muy sencillo, te piden hacer una carta de motivación y una serie de cosas, pero lo más importante, pues, es demostrar que tú realmente tienes interés por aprender el idioma y conocer la cultura. ¿no? porque eso es al final del día, este es un intercambio cultural y es subvencionado por el Estado, es decir, tú vas y tienes una beca completa para estudiar en la Universidad de Zagreb, también se puede estudiar en otras localidades, como por ejemplo en Split y en Rijeka, que son otras provincias de Croacia, pero Zagreb es la capital, y vas y estudias de lunes a viernes, dos horas y media al día, eh, y bueno, tienes acceso, si eres menor de 36 años, a vivir en el dormitorio universitario lo cual te ayuda un montón a nivel económico, ¿no? Y aparte te dan una subvención de alimentos también, este, en donde te cubren el 70% de la alimentación. Entonces, prácticamente, mira, yo para vivir en Croacia gastaba 200 dólares al mes. Ese era mi presupuesto, ¿no? Que con 200 dólares al mes no vivía ni en Perú, ni en la casa de mis papás. O sea, que me iba súper bien. La moneda oficial de Croacia es la cuna, no es el euro todavía, porque sí somos este, comunidad europea, este, pero no tenemos adaptada todavía la moneda. Probablemente eso suceda entre el 2024 y
0: 2025.
1: Así que bueno, eso básicamente.
0: Y, y bueno, a raíz de esto, ¿cómo resumirías, más o menos en, en síntesis, eso tu experiencia en el Croaticum y en general viviendo en Zagreb? ¿Hay alguna que otra diferencia...? Eh, Perú versus Croacia, que te haya generado quizá un shock cultural en tus primeros días o meses en tierras croatas?
1: Mira, shocks culturales he tenido miles, pero positivos. Nunca negativos. O sea, por ejemplo, a mí dos veces se me perdieron las tarjetas de crédito, dos veces se me perdió la billetera, y las dos veces me llamaron a devolvérmela. Señorita Erika, hemos encontrado sus documentos, por favor, pueden ir a recogerlos. Así. Ah, Literal. La gente es súper honesta. Después, desde el día uno que llegas, la gente confía en ti. Eh, no hay criminalidad. El ratio de criminalidad es bajísimo. Creo que lo más grave que sucede es que hay un choque en la carretera puta, dos veces al año. O sea, es una ciudad, es un país en general, Croacia, súper, súper, súper seguro. Este, y la gente es bien calurosa, yo digo por lo mismo que tienen una costa preciosa, que es la, la costa del mar Adriático, la gente es súper abierta, súper humilde, calurosa... Este, aparte también tenemos la montaña y en eso sí se parece a Perú, ¿no? En que la gente es como bien amiguera y todo. O sea, para hacer Europa yo me sorprendí porque normalmente uno tiene la idea de que va a llegar a Europa y todo el mundo va a ser frío, distante, pero en Croacia no me sucedió eso, ¿no? Este, hice muchos amigos, conocí gente de todas partes del mundo. En realidad es, es un país muy, muy hermoso.
0: Ok, chata, y justo, eh, continuando con esa línea, si bien Croacia es un país hermoso, donde fuiste a conocer tus raíces, incluso una casa de los 1800, estabas, diría yo, corrígeme si me equivoco de alguna forma, en una nueva zona de confort. Tenías trabajo, estabas sana, incluso con el tema de la pandemia, todo estaba sana. Eh, casi que no habían casos ahí. ¿Habías continuado tus estudios? ¿Habías conocido gente? ¿La experiencia era espectacular? ¿Habían shocks culturales? Sí, todos positivos. Entonces, ¿en qué momentos que tú determinas... Ok, ¿sabes qué? Gracias por todo Croacia, pero voy a probar solo tener nuevos rumbos. Y finalmente es que aterrizas en Málaga. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ya, <risa> a ver,
1: te cuento. Yo... Mientras vivía en Croacia, una temporada vivía en el campus universitario. Eh, no me gustó mucho esa parte de la experiencia porque yo llegué de 31 años, 31 32, no, 32. Yo llegué de 32 años a Croacia y pues el campus estaba repleto de chiquillos, ¿no? De 19, 20, que se pegaban unas borracheras brutales, dejaban la cocina hecho una mierda. O sea, era un desastre. Ese dom universitario, si hablara, Dios mío, las historias que contaría. Todas las cosas que ha visto ese dom. Entonces yo, bueno, gracias a Dios tenía una habitación para mí sola. En ese sentido no sufrí, porque, bueno, por el COVID, mucha gente se fue y abandonó el dom. Entonces no fue tan insoportable la experiencia. Pero luego yo me mudé eh, a un departamento en una, sopa, en una zona súper linda que se llama Maximir. Y lamentablemente ahí no tuve una experiencia muy agradable con los roommates. Yo vivía con un alemán y con un francés. este Y lamentablemente uno de ellos era muy desordenado, slash cochino. <ríe> y la verdad es que no me gustó para nada. Entonces yo decía, bueno, ya tengo dos años viviendo en Croacia, me encanta, pero aparte tenía el tema social, ¿no? Social y emocional, que de todas maneras me chocó la pandemia por el encierro que hubo, las cuarentenas, eh, y estaba muy lejos de mi familia, de mi padre, madre y hermanas, ya después de no haberlos visto dos años y sufriendo allá con este tema de los roommates, yo decía, ¿por qué me mato si igual ya en ese momento yo ya tenía mi ciudadanía croata, ya tenía mi pasaporte entonces no había ningún riesgo de dejar Croacia y después volver porque ya, ya, era su, ya soy ciudadana croata entonces dije bueno Voy a aprovechar eh, que han nacido mis sobrinos, porque tengo dos sobrinos que son promoción COVID, que son resultado de la pandemia, este, y los dos nacieron en Estados Unidos. Tú sabes, pues este, las noticias en la tele estaban feas, así que había que entretenerse en otra cosa. Así que bueno, dos sobrinos llegaron a esta tierra hermosa, y dije, bueno, voy a aprovechar que mis papás, mis hermanas, mis sobrinos están allá, voy a ir a visitarlos, aprovecho me pongo la vacuna, porque en ese momento ya Estados Unidos había dicho de que cualquiera se podía vacunar, esto ha sido en abril de este año, del 2021. Entonces dije, bueno, me compro un pasaje y voy, llamé a mi viejo y le dije, oye, pa, ¿tú crees que me puedes recibir en tu casa? ¿Me, me das un espacio ahí en el sillón? Y me dijo, claro que sí, ven a verme, o sea, nosotros feliz, ¿no? Y mis hermanas a mí ya me extrañaban, entonces dije, ya, chévere. Me fui, estuve unos meses con la familia, y estando allá, me sale la oportunidad de venir a España. ¿no? Este, España es algo que yo siempre tuve en mente por el idioma, porque seamos honestos, hacer trámites en croata y tratar de conseguir un trabajo como comunicadora sin tener el idioma dominado, nativo, es difícil, ¿no? es todo un reto. Y yo no quería pues, tener trabajitos chicos toda la vida. Yo aspiraba a tener algo más estable, ¿no? De repente como las chambas que había conseguido en Perú. Entonces, estando en Estados Unidos, se lo comentó una prima y mi prima me dice, oye, ¿pero por qué no te vienes? Yo te recibo. Le digo, ¿segura? Y me dice, sí, 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 ven nomás. Yo acá te hago un espacio. Uf, ya. O sea, en dos semanas organicé todo y me vine a España. O sea, <risa> las idas y venidas han sido, pero así, súper intempestivas súper sorpresivas pero también super enriquecedoras y super chéveres o sea no es fácil tener que empezar de nuevo desde cero en España porque hay un huevo de trámites que hacer hay un montón de cosas que yo no sabía y que pensé que iban a ser mucho más fáciles por tener el pasaporte comunitario pero la verdad es que no sigues siendo igual un inmigrante este, así que bueno en eso estoy ahora no yo he llegado aquí en julio estamos ahorita julio agosto tengo dos meses. Y bueno, vamos viendo, pues ¿no? Paso a paso a ver cómo va caminando la cosa. Por lo pronto te, te digo que a mí me gusta España. La verdad, Málaga es muy, muy, muy hermosa. La playa, la gente y todo. Pero tengo una relación un poco de amor-odio con España porque la burocracia y los trámites son eternos. Entonces ya por ahí como que mmm, estoy todavía viendo qué tanto me acomodo a esta, a esta nueva tierra ¿no? en la que estoy.
0: Entonces, Chato, de alguna forma, al menos indirecta, podríamos echarle, eh, llamamos la culpa, a la, a la pandemia, a todo lo que trajo el, el SARS-CoV-2 al mundo, porque producto de eso, tú tuviste dos sobrinos eh, coronials, eh, <risa> además de eso, tomaste la decisión de visitar a la familia, y por es el destino... Eh, y el universo que complotó un poco, como diría nuestra querida Rosa María, eh, terminaste en, en España. Pero a pesar de todo, eh, siento, y por lo que me cuentas también, no solamente es una percepción, que la estás pasando bien, te estás divirtiendo. Y esto por, porque, bueno, eres muy sociable. De hecho, eso es algo, una característica, diría, de los comunicadores. Es muy raro encontrar un comunicador tímido. y y eso, entonces como suele ser muy patera, muy amiguera, tú me contabas que has encontrado grupos siempre de Facebook, WhatsApp para expatriados, en los cuales incluso, eh, bueno, nacen eh, relaciones amicales, amorosas, de paso uno practica un nuevo idioma, bueno, los que no saben muy bien español, español, inglés, francés, alemán. Entonces cuéntanos un poquito de estos grupos, cómo es que se organizan. Para, para practicar idiomas, y en tu caso, ¿cómo es que tú llegaste a encontrar esto, estos famosos grupos de encuentros?
1: ¿Encuentros? Eso, eso encuentros. suena medio... Eso suena medio raro, pero
0: bueno... Así... Tinder.
1: Yeah. Ya quisiera, ya, ya quisiera, no, ya Tinder yo ya lo guardé, lo mandé al entierro ya, Tinder, para mí murió hace años. Este, pero bueno, ya eso es para otro episodio En otro episodio podemos hablar de relaciones y aplicaciones de relaciones Porque créeme que de eso podríamos hablar seis horas más O sea, <risa> si te contara puedo escribir un libro Pero en fin, este, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno es inmigrante hay un término que es expat o expatriado ¿ya? El expatriado es aquella persona que deja su país de origen y va a vivir a otro y necesita reacomodar toda su vida a una nueva realidad. Cuando tú eres un expatriado, que ya sea por trabajo o porque tuviste la voluntad de mudarte, este, cambias radicalmente tu vida porque sabes que vas a quedarte en ese país por lo menos un buen tiempo. O sea, un expatriado no es una persona que viene dos meses a un país y se regresa al suyo, sino un expatriado es una persona que decide ya, voy a hacer una vida nueva, Voy a empezar desde cero, pero con la intención de tener algo cimentado, ¿no? De tener una vida mejor. Entonces, este término expat, eh, como es muy usado en el, en el mundo de la, de la inmigración, eh, hay muchos grupos en redes sociales, este, aplicaciones, que son para gente que emigra, que viaja, que tiene este espíritu de volver a empezar en otro lado y que, bueno, Gracias a Dios son comunidades que se dan mucho la mano, ya son comunidades que se ayudan porque saben lo difícil que es, pues, saben lo difícil que es tener que hacer una vida nueva. Entonces yo, mientras estaba en Estados Unidos, empecé a buscar grupos de expatriados en España, ya, y me metí a todos los grupos sabidos y por haber, o sea, Facebook ya el, el algoritmo ya, no sabes toda la cantidad de grupos que me manda, ya es como ya está bloqueado, ya está harto de mí ese algoritmo. ¿Ya? Entonces me puse a buscar gente internacional en Málaga, a este, actividades internacionales en Málaga, conocer gente en Málaga, eh, outdoors en Málaga, expats en Málaga, todo tipo de actividades en Málaga porque yo ya sabía que venía para acá. Y mi interés era conocer gente de otros países que estuvieran viviendo una experiencia similar a la mía, ¿no? Porque, digamos, es verdad que cuando te juntas con alguien que es inmigrante como tú, hay muchas cosas en común y se puede llegar a entender esa sensación de, de extrañar el hogar y del cambio y de todo esto, ¿no? Entonces, eh, estando en Estados Unidos, encontré un grupo que se llamaba, creo que Gente Internacional en Málaga, una cosa así, y pues yo toda linda subo mi post tradicional con una foto en Croacia que decía, hola a todos, mi nombre es Erika, muchas gracias por haberme aceptado en este grupo, estoy en este momento en Estados Unidos, pero he vivido dos años en Croacia y estoy próxima a llegar a Málaga, si alguien quiere salir, tomarse una cerveza, conversar, hacer una nueva amiga, por favor, mándenme un mensaje, ¿no? Este, y hay un montón de gente, claro que cada vez que tú pones una publicación así, tienes como 100 likes, y un montón de gente te comenta, oye, qué chévere, porque siempre hay esa buena vibra, ¿ya? Y más cuando es un país o una ciudad, este, así, coste, costeña, ¿ya? Porque la gente de la costa, pues, tiene esa sabrosura, tiene ese como, ese, esas ganas chéveres de sol, playa y arena, ¿no? Y todo esto, entonces... Nada, buenísima onda, un chico me escribió, Álvaro, y me dice, hola Erika, mi nombre es Álvaro, este, soy organizador de eventos para gente internacional, te mando aquí un enlace de un grupo de WhatsApp en donde coordinamos reuniones, normalmente nos juntamos una vez a la semana, eh, si quieres hacer amigos, súmate, ¿no? Entonces yo hice clic, me conecté al grupo y desde ahí empecé yo desde que llegué a Málaga. Llegué a Málaga un viernes y al miércoles siguiente ya estaba yendo a la primera reunión a hacer amigos, ¿no? Y la verdad es que he conocido a mucha gente maravillosa, he conocido gente de todas partes del mundo... Este, tanto en Croacia como aquí en España y estoy súper, súper feliz. Las dinámicas son súper chéveres. Un día quedas para ir a hacer yoga, otro día quedas para ir a jugar volei playa, otro día quedas para ir a tomar unas chelas. Hay todo tipo de eventos y a mí me encanta la onda, la verdad, lo disfruto un montón. Y,
0: Chara, en todo esto eh, de de los grupos, ¿no? de practicar los idiomas, de conocer un poquito más la cultura, el intercambio. Me acordé de hace unos minutos en el que me preguntabas cómo se dice en Spanish, uh, UK, United Kingdom. Y tú, conociendo, o bueno, habiendo aprendido hasta cinco idiomas, si no me equivoco, ahora recapitulando, español, English, French, Deutsch y... ¿La uh, portugués también? Que...
1: Grubate, portugués también un poquito
0: sí, croata, un poco, y un poco, portugués poco. ya entonces sí. seis idiomas y un poquito. te falta quechua y ya estás completas <risa> prácticamente así como ahora eh, en algún momento se te suelen cruzar los idiomas y de repente por ahí que tienes una anécdota de repente en una cita o con un grupo de amigos es común esto porque a mí, me ojo, me ha pasado yo no es que sepa muchos idiomas yo sé español, inglés y muy muy básico, ya se me olvidó algo de alemán Uh, y, y sí, o sea, a mí se me ha cruzado y además siento yo, no sé si te pasa igual, que yo tengo no una personalidad, pero digamos que un, como que cambia un poquito mi personalidad según el idioma. En alemán soy medio introvertido, en inglés soy más conchudo, entrador, y en español, bueno, soy yo, nada más. <risa>
1: Bueno, sí, sí pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Croacia siempre decía, ¿no? O prostite imam selena salata, ¿no? O sea, como que mi cabeza es una ensalada pendeja de idiomas, en verdad, ya este, perdón por la por la palabra, pero es cierto, o sea, hay veces que cuando hablas dos, tres idiomas y al mismo tiempo es difícil, ¿no? Por ejemplo, mientras yo estaba en Croacia, yo Iba a las clases de croata, pero aparte, trabajaba con una familia en donde la madre era de Nueva Zelanda, el padre era de Escocia y el hijo de Londres, ¿no? Y obviamente el idioma oficial que hablábamos era el inglés. Entonces, este más que mi idioma nativo es el español, ya te imaginarás cómo sufría. O sea, tener que cambiar el chip de un minuto al otro, de haber estado hablando... Croata a hablar inglés y viceversa, yo te juro que el cerebro me dolía. Y también me pasa estando acá, ¿no? Que conozco gente que su idioma nativo es otro y a veces no me salen las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando en francés y digo, este... ¿Cómo se di? ¿No? Todo el día, ¿cómo se di? ¿No? Eh, yo no me rappelle el pa, o sea, como que frasecitas de no me acuerdo, perdona, y la verdad es que cuando uno tiene tanto contacto con gente de otras partes del mundo, lo importante es hacerte entender, creo yo, ¿no? Entonces, de repente sueltas una oración en donde hablas, dices tres idiomas distintos, pero bueno, a la, a la M, ¿no? O sea, ya, lo importante es hacerte entender, o sea, lo importante es hacerte entender, ¿no? Así que... Bueno, bien, sí, sí, definitivamente la anécdota es esa, ¿no? Que sí, o sea, tienes momentos en donde el cassette se te raya horrible, pero nada, hay que seguir, y gracias a Dios la gente te entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, los croatas que me escuchaban hablar me decían, no, pero lo estás haciendo muy bien, y yo a veces me sentía mal, y por eso que tú me dices que, por ejemplo, cuando hablas alemán te sientes más cohibido, claro, es que es natural que te sientas así porque no dominas el idioma, entonces te da temor, es un temor inconsciente a equivocarte, a hacer el ridículo, a que de repente dices una palabra por otra, ¿no?, entonces, este sí, yo creo que es bastante común sentirte, sentirte inseguro o tímido. Y como yo decía, o sea, yo me siento más yo comiendo pan con chicharrón y hablando peruano. O sea, literal, literal, ¿no? Que a veces no se me vienen las palabras en el idioma correcto, sí. Como, por ejemplo, ahorita lo que tú bien acabas de mencionar, eso del UK, y por más que trato de acordarme a veces no me acuerdo, ¿no? Pero no es a propósito, es simplemente que el cerebro se demora un poco en resetear el cassette
0: y pensar en el idioma correcto. Sí, son cositas, ¿no? Por ejemplo, mira, me has hecho acordar a, a mi tío, que ya es como que la décima vez que lo voy mencionando a lo largo de los episodios, y es que yo cogí una manía, sí, llamémosle manía de él, eh, y es que mi computadora, mi celular, mi tableta, todo lo que pueda, todos los eh, gadgets tecnológicos los tengo en inglés. De hecho, el teléfono lo tenía en alemán, ¿por qué? Porque como el inglés o el alemán no es que lo hable todos los días, al menos para ver la configuración, y, y pasa eso que a veces, claro, por ejemplo, yo no sé qué son ajustes, eso es una bobería, es una bobada, ¿no? Pero tú buscas settings o buscas tal, se te mezcla un término, pero en fin, este... Chata, yendo a, a eso que comentabas, ¿no? A ver, tú has viajado, has estado hasta en tres países, Croacia recapitulando, España, también Estados Unidos, tú pasas por allá visitando a la familia, a los sobrinos colonials, eh, has conocido otros expatriados en estos grupos de encuentros, eh, de todo tipo, pero encuentros. Adicionalmente, eh, has seguido estudiando por allá, eh, has chambeado, ya tienes, estás algo curtida en cuanto a lo. Coger la maleta y viajar, se refiere. O sea, de la noche a la mañana podrías coger tu maleta e irte, no sé, ¿sabes qué? Y me voy a Holanda. ¿Por qué? YOLO. OK. Eh, entonces, en base a esa experiencia, ¿tú qué um, recomendaciones, qué tips, qué, qué le dirías eh, o cómo aconsejarías a otras personas que quieran probar suerte como tú? O a la Erika de hace 10 años, ¿qué le dirías, qué tip le dirías, que es el que sí o sí deberían seguir y luego fluir, antes de tomar la decisión de probar suerte en otro país. O sea, ¿qué tienes que tener claro antes de, de tomar esa decisión? Quizá no tan difícil, pero sí arriesgada, ¿no? Al menos.
1: Antes de decidir irte, tienes que estar seguro de ti. Seguro de que vas a poder. Porque no es fácil. O sea, yo recomendaría que si has vivido solo... Bacán, te arriesges. Si nunca has vivido afuera de tu casa, no es que no se va a poder, sí se va a poder, pero te va a costar más. Te va a costar más porque, ¿qué es lo que pasa? El viaje no es solo físico, o sea, no es solamente que tu cuerpo va a estar en otro ambiente totalmente diferente, sino que tu psique, tu mentalidad, tus emociones van a florar, ¿ya? Te van a, van a haber días en que no te vas a querer parar de la cama porque extrañas demasiado. Van a haber días en que te vas a cagar de miedo porque de repente tienes una entrevista y es un país que no conoces y no sabes qué te va a pasar. Este, vas a tener miedo incluso a veces hasta de conocer gente nueva, ¿no? O sea, si eres varón, de repente no tanto porque los hombres de alguna u otra manera se sienten un poco más seguros que las mujeres, ¿no? Pero las mujeres tenemos mucho temor, sobre todo si venimos de Latinoamérica, en donde sufrimos tanto, eh, ¿cómo decirlo?, tanta exposición a, a que nos dañen físicamente y emocionalmente, entonces, no es que seamos unas pobrecitas, ¿no? Pero venimos de una sociedad en donde si tú sales en shorts a la calle ya te van a meter la mano, ¿no? Y una viene con ese trauma, ¿no? Entonces, definitivamente van a haber emociones que tú mismo te vas a, vas a como dicen aquí, vas a flipar, ¿no? O sea, vas a entrar en trompo. Y, y van a haber situaciones en donde tú vas a decir, puta madre, ¿qué hago? Me siento tan solo, estoy tan perdido, no sé qué rayos estoy haciendo con mi vida. Porque, y por eso yo digo que hacer este tipo de viajes es, es ser emprendedor, es emprender realmente, ya porque tienes todo este sube y baja de situaciones en donde hoy día estás durmiendo en un departamento y mañana no sabes si vas a tener casa. O sea, te sucede, ¿me entiendes? No es el ideal, claro que lo ideal es que si emigras, lo hagas con un contrato de arrendamiento seguro a donde ya vas a llegar, pero tú no sabes qué cosas te va a presentar la vida afuera y no sabes si vas a tener las herramientas para sortear bien las cosas, los obstáculos. Entonces, tienes que estar 100% seguro de ti y de las cosas que tú puedes hacer. O sea, tienes que sentirte listo, decir, puta, ¿sabes qué? A lo que venga, yo me enfrento. ¿Sabes qué? No me importa. Yo voy con todo y este es mi sueño y esto es lo que quiero hacer. Pero si tú te vas dudoso y diciendo Ay, no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, a lo mejor me quedo en Perú, tengo un buen trabajo o me quedo en Argentina o me quedo en México o en donde sea, aquí tengo un trabajo, tengo mi familia y lo, si es que lo estás pensando es porque no, ¿entiendes? es como cuando te vas a casar cuando te vas a casar es como o tienes una pareja, si tú estás dudando de tu pareja, es que no es o sea, así de sencillo. Si tienes la duda, no es. ¿no? Si no hay seguridad, si no hay confianza en ti y en lo que tú puedes aportar a la experiencia, entonces mejor no lo hagas. Hasta o que no te sientas preparado. ¿no? Ahora, dicen que uno nunca se va a sentir preparado para ciertas cosas. Dicen que no existe el momento perfecto. Pero cada uno tiene su propia intuición y su propio olfato. Y cada uno sabe cuándo se siente listo. ¿no? Es como que cuando quieres dejar de tener relaciones de hueveo, y dices, no, ya sí, estoy listo para salir en serio. Entonces tú lo sientes y lo sabes. Y conoces de repente una flaca que te parece súper linda y empiezan a salir y todo fluye. Y todo es como que, ya sí, estoy listo para una relación más formal, ¿no? Entonces, bueno, tú, porque tú lo presientes, porque te das cuenta y sabes lo que puedes aportar. Lo mismo cuando te haces de tu país. Lo mismo. Solo que creo yo que a mucho mayor escala, ¿no? <risa>
0: De hecho, chata con eso que decías de, de relaciones, de huevo, quería hacerte una pregunta respecto al amor, al romanticismo, pero me vino otra a la cabeza y es que nosotros nacimos in, y fuimos criados en un país riquísimo, hermoso, maravilloso, con una cultura, olvídate, milenaria, gastronomía. Tenemos de todo un poco. Eh, sin embargo, la, primero te voy a dar el... La siguiente idea, ¿no? Tú justo decías, si una chica sale en minifalda o sale en, en short, hay 99% de probabilidades de que al menos la acosen, le sirven, le metan la mano, le falten el respeto, pero lo propio le puede pasar a, a un tipo, a un hombre que sale a la calle tranquilo, está, no sé, pidiendo un taxi con su aplicación y tiene que estar súper alerta porque lo más probable es que venga alguien en moto por la vereda y se quedó sin celular y ahora no, no está caminando porque tiene carro, le rompe la luna o sea, estamos eh, como peruanos lamentablemente, constantemente expuestos y a la expectativa de que algo malo va a pasar y ¿tú crees entonces comentando eso que los peruanos o en general los latinos ya que vivimos en una sociedad un poco violenta eh, insegura y, y con cosas eh, malas que potencialmente van a pasar, que el hecho de Estar alerta hace que la transición a vivir a un país, por ejemplo, Croacia o España, donde la criminalidad es mucho menor, eh, y, y bueno, hay, hay cosas malas como todo el mundo, pero a menor escala. ¿Tú crees que el peruano o el latino promedio se adapta un poco más rápido a una sociedad, no voy a decir civilizada, pero más tranquila, a un estilo de vida más... ¿Light? ¿Donde se puede respirar?
1: Depende de cada uno y de qué es lo que tú quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo enamorada de Croacia. ¿Por qué? Porque Croacia... Ay, perdóname, esta que suena esta cosa. Sorry, lo voy a cerrar. Este... Es que lo abrí para poderme conectar aquí al, al, al en vivo. Este... Perdóname. Ya, estaba diciendo. Yo vivía enamorada de Croacia porque precisamente es todo lo opuesto al Perú, o sea, es un, es un país chiquitito, con solamente 8 millones de habitantes en todo el país, los vecinos se conocen, todos se tratan por su nombre, es súper seguro, no hay criminalidad, a mí me encanta, o sea, es como una, yo siempre he dicho que Croacia es como una provincia desarrollada, porque tiene todo lo de, lo de un mundo desarrollado, pero con esa calidad de pueblo chico, ¿Me entiendes? De donde uno, es uno vive tranquilo, sales y puedes caminar sin bulla, sin que estén tocando el claxon, sin tráfico y ese tipo de cosas. Depende mucho de a qué ciudad vayas y qué es lo que tú quieras para tu vida. Hay gente que no puede vivir sin el caos de la ciudad. O sea, hay gente que es gente de ciudad. Que tú la traes a Croacia y se vuelven locos, se quieren pegar un tiro porque no están acostumbrados, no es el ritmo de vida que quieren. Entonces, cuando tú tomas la decisión de emigrar, tienes que elegir bien el país al que te estás yendo, ¿no? A mí lo que me gustaba de venir a España, por ejemplo, es el tema del idioma. O sea, de los países de Europa, el único que habla español y que me parece fenomenal porque dije, bueno, bien. O sea, el proceso de adaptación debería ser un poco más fácil que en Croacia. Mentira, me equivoqué, es igual de difícil. Pero por lo menos estoy en Málaga, que es un lugar que tiene playa, que me encanta, en donde hay una vida tranquila, tipo de pueblo, no de gran ciudad. Ahora, yo no sé qué pasaría si a mí me pones en Madrid mañana. A lo mejor me vuelvo loca con la bulla, el tráfico, el ritmo de trabajo. O sea, depende mucho de cada uno qué es lo que quiera, ¿no? Como te digo, hay gente que les fascina Nueva York y es una bulla total, tráfico, repleto de gente. Una ciudad que está viva las 24 horas del día, despierta. Yo, por ejemplo, a estas alturas de mi vida no podría lidiar con eso. O sea, yo de plano te digo, a mí Nueva York llévame a pasear un fin de semana, pero a vivir yo no sé si aguante, ¿no? Entonces, este creo que depende mucho de eso, de qué es lo que a ti como persona te guste y qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Como cuando eliges una pareja.
0: Y, y justo aterrizamos entonces esa pregunta de, de elegir eh, parejas. Entonces, Chatar, tú, volviendo al, a los grupos de WhatsApp, yo asumo que en estos grupos de encuentros. Eh, de todo tipo, no amicales, amorosos, como que el Tinder vieja escuela, encontrarte en un spot determinado, una cafetería, una eh, cervecería, hablar de la vida, practicar idiomas, compartir cultura y seguir compartiendo. Eh, entonces, tú cómo eh, dirías que es el amor? Para una viajera, en este caso para Erika Expat, tú te has enamorado en más de una ocasión, te han roto el corazón, tú has roto el corazón de más de una persona. ¿Cómo es el, el amor para una persona, para un expatriado, pero que en, no sé, cinco años ha rotado por tres países, si es que no cuatro, incluido el Perú?
1: Ay, ¿qué te puedo decir? Es difícil, es difícil. Para mí es difícil, mira, te soy honesta, ¿eh? porque los europeos tienen otra cultura totalmente distinta a la nuestra. Entonces, mira, como te digo, depende de cada uno y qué es lo que esté buscando, ¿no? Para mí ha sido, yo he salido con chicos argentinos, he salido con chicos de Bosnia, he salido con chicos de Croacia, he salido con chicos de Francia. Este... Y he salido con chicos que son informáticos, como he salido con chicos que son comunicadores, o, o sea, de todo un poco, ¿no? He salido porque no, no me cierro al amor, al contrario, yo más bien sí me gustaría ahora encontrar una pareja con quien hacer equipo y alguien que tenga visión como yo, ¿no? O sea, alguien que haya recorrido un poco el mundo y tenga ese roce, esa empatía de lo que es estar con alguien de otro país porque no es fácil ¿ya? entonces te vas a encontrar con todo tipo de personas y a veces el choque es duro, no por ejemplo los argentinos son gente muy linda muy canchera, muy pateros gileros, todos encantadores guapos además <risa> pero tienen una crianza distinta a la de los peruanos los peruanos tenemos además el tema de que somos muy querendones los peruanos somos puro corazón, o sea, que te abrazamos, que te besamos, que tú eres mi bestie y nos desvivimos y te vamos a buscar a la casa y estamos el fin de semana acurrucados en el sillón viendo películas y de repente los argentinos son un poco más fríos, ¿no? Entonces, este, no es que no te quieran, pero su forma de demostrar afecto es distinta a la nuestra, porque son un poco más un poco más egoístas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, cuando salía con este chico de Argentina, eso me chocó, ¿no? Que yo era toda súper cariñosa, que besito acá, que la manito allá, y de repente él era un poco más frío, ¿no? Y eso es un tema más que nada cultural. Este, aparte que también es de la personalidad de cada uno, se suma la crianza que ha tenido la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he salido con este chico de Francia, él es súper de mente abierta, que tú por tu lado, yo por el mío, y a mí eso me encanta porque yo me considero una persona bastante libre. Este, no me gusta tampoco estar todo el día texteando y hablando y huevada. Este, y él en ese sentido era bien como relajado, pero, por ejemplo, al final decidimos ya no seguir saliendo porque él, el concepto que tiene de relación o la idea que tiene de relación es distinta a la que yo tengo, ¿no? O sea, yo busco un compañero de vida que esté conmigo, que sea mi soporte, que podamos conversar de lo que sea, y él de repente está pensando en que, no, o sea, somos pareja, pero, pero ya, te veo una vez a la semana y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, este, depende de varias cosas. El choque cultural definitivamente existe, y también el tema de la personalidad que tiene cada uno, ¿no? Entonces ahí, ay, no sé, yo no soy Alessandra Alexand Rampola ni nada por el estilo, no sabría decirte, o sea, la hora de la hora... Depende de cada uno, es muy variado, es muy variado, pero sí te digo, al menos en mi experiencia, no ha sido tan sencillo conectar en relación de pareja. O sea, conectar como amigos, sí, porque he hecho millones de amigos de todas partes del mundo y amigos que los tengo hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Pero a nivel romántico sí me cuesta un poco más, o sea, yo sí me doy cuenta de eso, ¿no?
0: Wow. Eh, yendo a, a otros temas, ya saliendo un poquito del romanticismo, chata, aunque quizá pueda estar acá. Eh, el, el hecho de tener claro que vas a viajar a un determinado país o siquiera a una ciudad que no es la tuya, ya te abre la puerta a estar consciente de que vas a experimentar, como lo decías tú también, shocks culturales o vas a atravesar ciertos cambios. Ya hace una semana de viaje a Italia como ir dos años en Croacia o irte a Guacho 10 días. Son otras personas, otra cultura, otros términos, otro idioma, en fin. Pero, eh, ¿tú cuál dirías, ya que uno está expuesto a, como decía, a ciertos cambios, que es el error más común que tienen las personas, eh, sobre todo los expatriados, al llegar a vivir a un nuevo país?
1: Ya, mira, yo creo que el error más grande es pensar que va a ser como en tu país. O sea, el error más grande que puedes cometer es creer que porque en España sea el español va a ser como en Perú, que en Croacia va a ser como en Estados Unidos, pensar que en Alemania va a ser como en Brasil, o sea, no cometas ese error, cada país es diferente, cada país tiene su, propia, su propio sistema. Cada país tiene sus propias creencias, sus propias, sus propias tradiciones y todos tenemos derecho a ir a donde nosotros querramos, pero así como tenemos el derecho de ir, tenemos la responsabilidad de respetar las diferencias que hay y de ser nosotros los que nos adaptamos al sistema de ellos. El sistema de ellos no se va a adaptar al inmigrante, el inmigrante se tiene que adaptar al sistema y si no te gusta el sistema, bueno, pues entonces busca otro país o regrésate al tuyo, ¿no? Este, creo que ese es un grave error. Y claro, es de humanos comparar, es de humanos, creo yo, cualquiera quiera hacer comparaciones, hacemos comparaciones todo el tiempo, este, pero como te digo, tenemos que respetar al resto, ¿no? Respetar que este es el sistema, respetar que estas son las normas, que aquí, por ejemplo, en Suiza, yo que tengo familia que vive allá, en Suiza ellos me, mis tíos me cuentan, ¿no? que en Suiza tú jamás le vas a decir a alguien, por ejemplo, si tienes un compañero de trabajo que no se echa desodorante y apesta a la, jamás nadie, nadie se va a atrever a decirle por favor échate desodorante porque es considerado una falta de delicadeza. Y eso es cultural totalmente. Y tú tienes que respetar eso. O sea, allá en Suiza no hay que ¡Ay, mira esa chica que es gorda! ¿Cómo se pone ese polito tan chiquitito con esa...? No nunca, eso es discriminación eso es una falta de respeto eso es meterte en la vida ajena donde no te están llamando entonces jamás se te ocurra un tip, si es que en algún momento vas a Suiza jamás se te ocurra criticar a otra persona porque es pésimamente visto es como que tú vinieras de la época de las cavernas, eso no se hace ¿no? o por ejemplo que creo que son los, los orientales que no tienen la costumbre ni siquiera entre esposos darse un piquito, un beso en la boca, ¿no? O sea, son muy respetuosos de eso, ¿no? O si vas a un país árabe, este, hay lugares en donde si no estás con el pelo cubierto y eres mujer, pues es una falta de respeto, es una deshonra, ¿no? Entonces, no pienses que va a ser como en tu país, no pienses que ellos están equivocados porque no. Eres tú el que está llegando y tú te tienes que adaptar.
0: Ok, Chati, y continuando con el tema de los errores, eh... Hay alguno en particular que tú hayas cometido y que, por supuesto, le pueda servir a alguien más para que no lo cometa. De repente, en tu adaptación, ya sea a Zagreb o a Málaga, por ejemplo, no te comento, hay países en los que dejar propina, de repente, un camarero o al portero, es casi que una falta de respeto y van y te increpan. Oye, ¿Por qué me está dejando propina? ¿Acaso no he hecho bien mi trabajo? Sea, ¿Qué pasa? En otros lugares, para no ir muy lejos, en Estados Unidos, es casi una obligación dejar propina, hay un porcentaje casi establecido y en algunos restaurantes hay el término gratuity que es tips ¿no? la, la, el, el porcentaje como decía eh, entonces usando esos como ejemplos, ¿tú hay algún error que cometiste quizá en tu adaptación a sangre o a mala que pudiera servirle a alguien que nos esté escuchando y que piense visitar alguna de esas ciudades?
1: Mira, no sabría decirte porque yo siempre he pensado de que los errores no son errores, sino aprendizajes. Uno siempre puede sacar el lado positivo de cualquier cosa que te suceda. Cualquier cosa que te pase, por más loca o por más tonta que te pueda parecer, es, este, es un aprendizaje, ¿no? De repente algo que puedo recomendar es no tener prejuicios, no venir con etiquetas, venir con una mente súper abierta a cualquiera que sea el país que vengas, ¿eh? O sea, cualquiera, tratar de mantener una mente abierta eh, y estar dispuesto ¿no? estar dispuesto a, a ser cercano, estar dispuesto a probar tratar de no ser muy duro contigo mismo si la cagas porque eso suele pasar muchísimo algo que a mí me me sucede, es que soy muy estricta conmigo misma, entonces a veces me autoflagelo de que puta, cómo la fui a cagar así pero bueno, ya, ya está, ¿me entiendes? ya está, o sea no aferrarse tampoco al error y castigarse sino como que bueno, ya Pasó, este, aprendí, y ahora seguir mi camino y otra cosa mariposa, ¿no? O sea, eso, básicamente.
0: Y ya para cerrar, Chata, eh, como comprenderás, el, el podcast se llama Errores Necesarios, y a lo largo de los episodios he comentado, como decías tú, o sea, yo le he cagado un culo a veces, sorry si hay algunos alumnos, exalumnos que me están escuchando, pero estoy fuera <risa> del horario laboral, así que me doy esa licencia. Uno le puede cagar, puede cometer errores, pero siempre que tengan el lado positivo, claro, hay algunos que son irreversibles, pero todo suma. Yo le he fregado en mi vida académica hasta que cogí rumbo y desde entonces no he dejado de estudiar con promedios, modestia aparte, por encima del promedio. Eh, me he arrepentido un par de veces de haber renunciado a trabajos increíbles, pero si no le hubiera cagado y no hubiera cerrado esas puertas, no se me hubieran abierto otras. Entonces, en tu caso, en tu vida... ¿tú cuál dirías de repente uno, quizá dos errores eh, que fueron necesarios en tu vida sin los que tú no hubieras aprendido quizá algo fundamental para que seas la chata que conocemos todos los que tenemos eh, esa bonita experiencia de haberte conocido y que está hoy por hoy pasándola bien eh, rompiendo corazones en Málaga? cuéntanos, ¿qué, ¿qué error o qué errores han sido necesarios en tu vida que te dieron ese aprendizaje no sé, fantástico
1: bueno, yo creo que el primero fue haber salido del colegio y no tener claro qué quería hacer con mi vida, ¿no? Si yo hubiera tenido un poco más de claridad eh, y hubiera empezado a estudiar comunicaciones desde que salí del colegio y no esperar tantos años a que eso sucediera, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Poder emigrar antes de los 30 hubiera sido para mí ideal, ¿no? De repente, a los 25, en lugar de empezar una segunda carrera, estar emigrando a otro país, ¿no? O sea, Claro que al final cada cosa pasa su tiempo, eh, pero me hubiera gustado porque el proceso de adaptación es mucho más fácil en tus 20 que en tus 30, ¿no? Este, ya a los 30 llegas con un poco más de ideas estructuradas que a lo mejor son difíciles de, de vencer. Y el proceso de adaptación no se hace tan sencillo. Este, me hubiera gustado poder ahorrar más plata antes de ir a Croacia, por ejemplo, ¿no? Este, el tema del ahorro para mí siempre ha sido, pues, difícil. Eh, en el sentido de que no he tenido como un sueldo lo suficientemente abundante para hacer las cosas que he querido hacer, ¿no? Entonces, cuando he viajado, a veces he viajado con la plata muy justa, y claro, que Dios es grande y al final uno siempre consigue algo y se cachoelea, ¿no? Pero me hubiera gustado, por ejemplo, tener más ahorros. Incluso ahora que he venido a Málaga, también me hubiera gustado venir con un poco más de caja. Pero bueno, pues ya está, ¿no? Este... Planificación, más planificación en mi vida, más certeza de qué cosa quiero hacer, ¿no? Y ahora en mis casi 34, este, te, sí te puedo decir con claridad qué cosas quiero y qué cosas de plano no quiero, y eso no me sucedía antes, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que me hubiera ahorrado muchas vueltas y mucha pérdida de tiempo si hubiera sido más clara en lo que yo quería, o si es que lo que quería lo hubiera hecho desde un comienzo, ¿no? Por ejemplo, si yo saliendo del cole me hubiera enfrentado a mis papás y hubiera dicho, no, ¿saben qué? Lo que yo realmente quiero estudiar es actuación, teatro y comunicaciones, déjenme en paz, este, no hubiera perdido tanto tiempo, ¿no? Entonces ser de repente un poco más fuerte con mis decisiones, ¿no? qué es lo que yo quiero. Ahora también es parte de la edad y los padres... Uno es influenciable, ¿no? A los 17, 18 eres mucho más influenciable que a los 30. Este, es parte del proceso. Pero, pero sí, creo que esas cosas, si las hubiera podido evitar, hubiera sido un golazo.
0: Sí, pues son, son cositas, ¿no? Cosas que, que hubiéramos, sí, a mí también, unas ideas ahí, cosas que hubiera hecho pero, en fin, no hay, no hay vuelta de hoja y cómo cambiarían las cosas también en el, yendo el romanticismo de la vida si hubiéramos tomado unas decisiones y otras no. Ahorita no estaríamos hablando, eh, quizás nunca nos hubiéramos conocido si hubiera tomado también algunas decisiones y hubiera estudiado en otro lugar, seguramente comunicaciones, pero, en fin, la vida y el instituto y la pasión en general nos unió. Para cerrar, Chata, eh, vayamos al famoso ping-pong, que es la típica de las entrevistas y que ya hemos replicado de otros espacios. Básicamente te voy a dar un término o una frase corta para que me digas lo primero que te viene a la mente o, o que complementes eh, la frase. ¿Estás lista? Vale, vale. A ver, arranquemos. Son unos cinco terminitos más o menos. Croaticum.
1: La mejor experiencia de mi vida. Zagreb. Amor. Amo, estoy enamorada Málaga Vacilón
0: El Perú es
1: Difícil Pero hermoso
0: El amor para mí es
1: Ah, la mierda
0: La... A ver, siguiente.
1: <risa> me diste espacio como que para que corrigiera o siguiera. Y es como no, no, que. Yo, no, no sé, yo no tengo estás...
0: <risa> Ok, me quedó clara tu respuesta. Eh, es, que,
1: es, que, es que. No, tripeo, tripeo. Flipo, flipo.
0: Flipa, te voy a la cabeza. Vale, a ver. Mi familia es.
1: Ay, lo mejor de mi vida. Lo mejor, lo mejor, lo mejor.
0: ¿Aprendo de ti?
1: Ay, lo máximo. Amor también, pero amor del bueno.
0: Y para cerrar, Walter Chuyo.
1: Demasiado. Le amo.
0: Bueno, gracias Chata por haber compartido con nosotros. Cuéntanos, por favor, al inicio decía que tienes una página web. Estás en Instagram, me parece que también en YouTube. Cuéntanos cómo te encuentran en estas plataformas.
1: Estoy como Erika Expat erika.expat o erikaexpat me pueden buscar estoy en instagram, estoy en facebook aunque el facebook lo tengo un poco desactualizado estoy en youtube, para los que les interesa el tema del croaticum y saber un poquito de croacia, pueden buscarme en youtube como erikaexpat
0: Vale, Chata, bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Errores Necesarios, un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. ¿Qué tal la experiencia?
1: Gracias a ti, Gonza, gracias, gracias, me ha encantado conversar contigo por segunda vez y todas las veces, tú sabes que te quiero muchísimo este, y me encanta poder compartir experiencias, así que los que quieran saber sobre inmigración o que quieran un testimonio de algo, como que estoy próxima a irme, que me recomiendas, lo que sea, pueden contar conmigo como una amiga viajera, expatriada, o una simple chata más que se divierte y disfruta la vida a pesar de todo, así que este nada, les deseo lo mejor, les mando un beso gigante desde acá, espero que todos los proyectos que tengan en mente vayan viento en popa que encuentren mucho éxito, que encuentren mucho amor, a pesar de que para mí el tema de las parejas es un poco complicado al día de hoy <risa> pero el amor es más que eso no el amor es también los amigos es también la familia, es también tu carrera es también tu trabajo, son también tus mascotas son también tus hobbies así que este, mucho amor y mucha buena vibra en ese sentido siempre, para todos
0: Bueno, muchísimas gracias a ti Chata, tú sabes que te quiero un montón hemos compartido varias cosas gracias a todos, también los que se quedaron hasta esta etapa, eh, ya saben que todos los martes nuevo episodio. A mí también me pueden encontrar en Instagram como Errores Necesarios. Y como ese es un programa diferente, yo les decía, no voy a dar el speech de siempre. Búsquenme, eh, síganme, suscríbanse en la plataforma en la que escuchen este podcast. Compartan el episodio en Instagram en las redes sociales que quieran. Sigan a la chata, se vienen cosas nuevas con la chata, así que síganla ya también. Y hasta el próximo martes, que estén bien.